0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。资源充沛、输出打满的情况下，想创作一个什么东西？
1: 充沛到哪种程度
0: ？你可着一亿造整个游乐场，全是最暗是吧？这游乐场这是歌坛游乐场歌坛游乐场。悬
2: 疑界的迪士尼，悬疑界
0: 。别说你这项目，王多鱼肯定投了。<笑>我不知道猛哥还
1: 记不记得有个小插曲，要画个胖子电车色狼的嘛？我不知道你有印象没？他我们能没印象？我我我<笑>随便一画的，然后结果我滚，随便一画。然后然后结果我画着画着一扭头，扭头发现猛哥在我身后站着，然后直接跟我说一句话<笑>就是林涛蹲在地上给那个陈诗雨穿鞋子嘛，然后大家一看，这林涛怎么这么卑微啊？直接把我那个给删了。然后大拿那块改的是啥吧？是那个就是林涛扶着陈诗雨去穿鞋子然、哦，然后我觉得这个改动确实我想的有点过
0: 了。就是你心里边是个舔狗啊？
1: <笑><笑>大拿觉得就是男生扶一下就好了。然后走到那儿的时候，本来想敲那个门，一踩，哎，是踩到什么东西了？低头一看，这个时候也是刚才提到的那个错位嘛，镜头运镜错位，慢慢的把那个看就是看到的那个东西给。展露出来，哇、嗯！踩到了一堆
0: 血，发出
2: 了一大声尖叫。我们当时在<笑>我们自己在跟老板一起看这个片子，然后这个这一块就是吓到了所有人
0: 。评论看完了之后，会分享给伙伴们
2: 。最
3: 近看到的都是骂我们盗
0: 视频。<笑><笑><笑>哎
3: 呀，<笑>大哥，你怎么盗视频呀？评论区另外一条，有没有可能这就是他做的？
0: <笑><笑>请点击订阅我的播客。拜托了！大家好，我是猛哥。我们单位“天才捕手计划”这两年做了个动画片项目，叫《天才职业故事》。之前一直没有跟大家汇报过，闷头搞生产，现在已经小有成绩了。全网差不多，我们已经有一千万的订阅。我想了一下啊，应该是目前还在更新的。最有影响力的惊悚风格的国产动画，它画风就是大家看我们这期的封面，非常抢眼。经常因为半夜更新呢，遭到观众的投诉，因为晚上看吓人加倍。但是不同于其他的惊悚题材动画片，《天才职业故事》都是改编自天才捕手收集的真实故事，惊悚的背后是人性的真相和思考。和我们博客一样，目前呢已经积累了几十期的好内容，当然还有咱们博客里的故事，好几集。也有不少朋友问过我，啊，是不是你做的？我那个就不敢冒领这个功劳，是我们团队其他的伙伴。他们之前有的是画漫画的，有的是做条漫的，我们凑到一起做了两年，才创作出如今的作品。除了收获了观众呢，也得到了一些其他优秀同行的合作机会。比如在快手新知的组织下，我们改变了《法医秦明》系列的故事《无声的证词》，在快手三更夜话的剧场播出，由著名配音员阿杰操刀配音。这是我们这几方合作的第二季了，很好看、啊。今天我们的节目呢，就是和我的《天才职业故事》的伙伴，也是这个 IP 的创始人大七大龙，以及来自快手新知的伙伴耀耀的一次聊天。我们一起拆解这个前所未有的爆款国产动画，聊聊创作。节目里提到的动画作品，在快手搜索“三更夜话”或者“无声的证词”就能看到，你会喜欢的。我们一起来听节目吧。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。今天的嘉宾都是自己人，是吧？哈哈哈我们这期节目的契机是我们《法医秦明》的动画项目的第二季已经正式上线了。其实之前啊，博客的听众就在问说：“猛哥，你们做这个动画，很牛逼啊，好看，你做的吧？”我说：“对，<笑>我窃居这个荣誉已经很久了啊，今天终于请到我们的好伙伴。”大气大龙，还有我们快手新知的耀耀，一起来聊一聊我们的动画产品，我们的项目
3: 。猛哥，你以前采访也都是脱稿的、啊，脱稿肯定脱稿啊
0: ！<笑>我写这个玩意儿是给你们看的。<笑>
3: 我一抬头，他自己叭叭叭说了这么多，那<笑>你,你这个<咳>
0: 对介绍一下吧、嗯嗯啊。
3: 大家好，我是大气，然后我是《天才职业故事》的负责人，也是那个编剧团队的负责人
0: 。我们听众里面经常表达喜欢这个动画的哈，嗯、主要就是。大气应该这个局头功哈，大气是这个负责整个项目以及故事。哎，花名能解释一下吗？解释花名会不会那个审核上有风险呢、啊
3: ？会，我这个花名的来历确实不是太方太方便说
0: 。对对对，因为是那个气，大气不是那个喘气的气是，是是器皿的器、嗯，是
1: 他不是大器晚成、嗯
0: 、哦对。这个、<笑>对对对对对对，呃，好词儿。其实他不是晚成啊，因为，成,成对我们认识的时候，他已经是这个非常成功的一个、嗯、呃条漫产品的一个创作者了。法医已成，继续吧。要要自我介绍一下。嗯
2: ，大家好，我是快手范知识垂类负责人黄真耀。大家呢，一般都叫我耀耀。我也是第一次上这样播客的节目，还有点小紧张。哎、<笑>我们都是第一次。
0: 耀耀呢，是我们呃，就是我们合作两季的这个法医秦明的动画项目的、嗯、呃总监制。
2: 对，总监制其实就是一个，就比如说，就是前期立项
0: 啊
4: 、呃
2: 、然后呢，你就是开始去传人啦，我们找版权、嗯，然后去找制作方，找配音，嗯、然后把大家传到一起，一起来出出品这样一档的节目的这样一个人的角色
0: 。你听不听过那个笑话？有一个年轻人去找巴菲特找工作，巴菲特说：“你是干啥的？我用你呀、啊。”他说：“我是比尔盖茨的女婿，我能不能给你当副手？”他说：“啊，那行行行，来吧。”然后这个年轻人找到了比尔盖茨说：“我能不能娶你女儿？”他说：“你是干啥的？我让你娶我女儿？我是巴菲特的副手、嗯，说，他这是不是属于总监制
2: ？所以就是我是个忽悠的角色，是吧
0: ？<笑>主要就是把资源通过小手像点石成金一样凑到一块因为很多这个咱们这项目里边都在问说：哎，这个配音是阿杰吗？梦幻联动啊，上一集就有很多说，
2: 嗯
0: ，法医亲明和我们的。”
2: 双厨，
0: 就是狂喜，对对对，就是能够把这个不同领域的人才凑到一块儿、嗯。我理解就是要完成的工作啊。是的，大龙介绍一下
1: ，大家好，我是那个《天才职业故事》的分
0: 镜负责人，然
1: 后也算是咱们这个《法医秦明》系列的导演吧。哦，<笑>龙
0: 导啊，原来<笑>我就是我啊，瞎导
2: ，失敬失敬了、啊。对
1: ，瞎导瞎导
0: ，就我，就我跟大龙就是。聊别的事儿都比聊工作的时间长，然后其实我们就好像从来没聊过工作哈，是我们竟然到节目里才聊，
1: 都是聊游泳
0: ，对，聊游泳聊足球是吧？是大龙呢，就是刚认识的时候也是做过不少的这个，当时是我记得也是漫画改动画的项目哈，对对
1: ，啊那那会儿的话就是当时魔咒有一个漫画项目叫做挖豆小老弟，然后我刚进公司的时候其实是做漫画的那个助理嘛，哦、就是做那个线稿跟上色嘛。然后后来的话，就是逐渐的，这个项目有一个衍生的，就是也是做了跟咱们现在品类差不多的动态漫画嘛，呃，也是动画嘛。然后就是当时就加入进来了。然后在那儿其实有学到一些就是漫画以外的知识吧。然后后来的话，也是有一个就是加入到天才职业故事的时候，也是跟着一块把这个知识应用到现在的这个项目里
0: 。我记得那会儿零八最小的最还也是一个长条条漫。对，当时订阅有多少
1: ？百万吧，百万粉丝。然后做的是那种偏搞笑日常一点的搞
0: 笑犯罪犯，是我觉得那会儿就真的是积累了好多经验，一直到现在对对对，现在我就是那会儿咱们其实不知道什么时候咱做动画能成功
1: ，对、嗯、对，我不知道猛哥还记不记得有个小插曲，当时画了一期是关于那个电车色狼的嘛。啊、嗯，然后要画个胖子啊、嗯！我不知道你有印象没？然后我他妈能没印象
0: ？<笑>我当时真
1: 是随便一画的，然后结果我滚我，随便一画。然后然后结果我画着画着一扭头，发现猛哥在我身后站着，然后直接跟我说一句话，说懵了，哎哎哎哎说你这照我画的吧
0: ？对，我记得，我记得那会、个、儿后来就是也我我配音了是吧？给那个对对对电电电车色了对，很难说这是一种巧合，对吧？
1: 是
0: 几年前了，咱们做这项目多少年了对。二十一年哇！这、就是、眼瞅着马上都两年了。对，两岁了、嗯。咱们那个做了多少期视频了
3: ？我们到现在已经改编了差不多六十多期，呃，之前发在《天才捕手计划》上面的真实故事，然后这些故事都已经被改编成了单集的动画，甚至分级的动画。然后，当然也有。其实，秦明《法医秦明》这个项目是我们合作的第一个，呃，跟其他的知名大 IP 合作的。改编动画
4: 好。嗯
3: 嗯，我们在全网已经有近千万的订阅。然后呢，我今天还跟那个小熊，就是运营伙伴盘了一下子、嗯，我们全网的一个累积播放大概是已经过十亿了哇、嗯。哇，就是所有视频的一个累积播放嘛
0: 。而且咱们是有一个特别牛逼的一个案例，嗯、就也是好多内容同行过来跟我说，就是咱们在快手上过一个。单级付费的，因为快手也在开发那个功能。当时，这个我我觉得就是全网就是可能、嗯、呃，听众朋友们对这个没有感觉，但内容行业的人听到之后都，嗯、是吧？直接就是振臂一呼说这玩意儿行。其实它验证了一个特别好的一个内容形式，就是内容付费嘛。嗯、就是我们具有知识产权价值的内容能够以这种付费的形式出现、嗯，然后被大家所接受、所认可。对，就是一条视频卖了十八万份儿，是吧？嗯。
3: 我们那天，我那天晚上一晚上没睡着觉，对，太激动了啊！不是，就是当时我就在脑子里想，<笑>就定
0: 价定低了是吧
3: ？<笑><笑>非得贴地皮定价，亏了多少钱？你算算，给公司赔了多少钱？啊
0: <笑>，合理没有我。我，而且我记得那会儿那个直播，嗯，进行了一场直播是吧？对。我头回听说直播带货是卖内容的，真的。嗯。而且我觉得这就是真的是你平台有这功能才能凑到一块儿。
2: 现在快手已经到处有你们的海报了。包括说你们做的那个重返案发现场、wow、重返庭审庭审现场哦， oh, 对对对对,对,对然后什么食堂、易拉宝都有。哇塞
0: ，呃，我看咱们账号啊，在全网其实它是一个，呃，我理解是没有竞品的账号，就是这个竞品指的是形式上或者是这种气质上相同的、嗯。其实我概括它是一个让人感动的惊悚动画，或者让人惊悚的感人的动画，嗯、就这个体验是。呃，非常稀缺的，就是你们怎么概括呃“天才职业故事”这个账号产出的内容呢
3: ？“天才职业故事”这个名字里边有两个字叫“职业”。然后我们从一开始去做这个号的时候，肯定所有的内容都是会想要聚焦职业去做，也这么做的。然后大家看到的所有的故事，其实包括我们改编的《法医秦明》，然后他也是有一个法医、嗯。然后我们自己也是有非常非常多的作者，嗯、像法医了、那个痕迹检验师了、刑警了等等哈。我们就是把这些人、这些真人背后发生过的真实的故事，然后用动画性。动画的形式改编出来，嗯、然后说到就是呃，猛哥刚才形容的那个叫什么，又惊悚又感人，嗯、其实是呃
2: ，能回答
3: 就是关于我们是怎么选择故事的，嗯、就是我们、嗯、看过《天才职业》故事的人应该会发现，我们的头像是一个猫头鹰。对，然后我们基本上很少会对外讲过这个猫头鹰，为什么？就是我们为什么会选一个猫头鹰当做我们的一个标志和 logo？
0: 特别有那种就是。一种就是默默观察、记录的那种感觉
3: ，嗯，一半吧，也就你这对我们产品一点不了解，嗯、孟知道正确的，知道
0: 、啊。抛砖引玉一下子，嗯
3: ，对。然后还有一个原因是，那个猫头鹰这个动物，它的脑子不是脑子，脑袋它能旋转到背后，就是二百七十度嘛、嗯，这个脖子、嗯。然后它其实有一个暗喻，是它能看到。我们人们、人类或者其他生物看不到的背后的一面，它是能转到身后的。然后，所以这个背后的一面，其实是我们一直想要追求的一个点。它包含了两个方面，一个是可能从职业的角度上，我们是希望我们的故事能让大家看到这个职业背后那些不为人知的。嗯，就是你可能对这个职业有偏见也好，有幻想也好，但是你不知道这个职业具体到底是做什么的。然后第二个层面其实是关于故事的背后的一面，嗯，就是嗯，这一面是我们不希望我们做的故事，只是让大家觉得真可怕、惊悚就完了。哦，这个案子太惨了。就是我们是希望能让大家看完这个惨案也好，温情的案子也好，什么样的故事都好，他会有所思考。嗯，就是这个东西，它可能会反映了一个社会现状也好，反映了一种人性也好，反映了一种态度也好，嗯、等等，哪怕是有一些警示的作用、嗯，它起码它是有故事之外能传递给大家的一部分东西的。嗯
1: ，你就跟我们最开始那个 slogan 嘛，看见一千个不为人知的职业故事，嗯，它其实就是有职业价值，也有故事这属性在。故事就是其实讲人嘛，对。然后其实关于这个想斯洛根有一个小插曲嘛，嗯，当时我们对于那个看见一千个不会认真职业故事嘛，这个动词到底用个啥词儿好、嗯？当时还想着打捞呢，<笑>后来发现
0: 已经有个小天才用过了，是吧？<笑>是你记不记得最开始我还我看你们画的时候还给你建议，我就是说你画一个猫头鹰背影，然后因为它扭过去嘛、嗯，然后。哎，我是跟谁说？是跟你说还是跟谁说？反正当时大家我们还真
3: 画了
0: 。哎，我记不住当时跟谁聊了，说有点惊悚。嗯、<笑>后来这个想法就实现了，就是那个刚开
1: 始那个 slow、嗯、就那个片头的那个 logo 嘛、嗯嗯，就是他猫头鹰一个飞过来了之后坠下来，来然后一个猫头的这个人神出来了，嗯、然后头左左看右看，然后扭后头了，嗯，哦、盯着盯着屏幕看嘛。对对，
0: 我记不清那会儿咱们在那个金辉的时候，对对对,对。对，有点有点惊悚。但是
3: ,是但是，做着做着，逐渐这个片头消失了，<笑>因为大家没有耐心去看我们五秒钟的片头。<笑>对我
0: 跟你说砍掉了、这个、这种东西，都是写的经验教训总结出来。的。<笑>对，我觉得一会儿可以呃聊一聊啊。嗯嗯、呃，那我们接着继续哈、嗯，我们就是往下再聊一聊。嗯、那呃，耀耀你怎么呃介绍这个产品呢？嗯
2: ，我从一个纯 C 端用户的视角，我觉得它其实是一个。嗯，怎么说呢？就是他真的能够给你带来非常震撼的职业故事。然后，呃，我觉得一方面是我真的通过这个账号了解到了一些各种各样的职业，然后以及说这些职业背后的那些让人觉得非常呃有感染力也好，或者是说能够满足我极大好奇心的这些故事也好。所以我觉得对于 C 端的用户来说，我觉得是一次。就是无论是视觉也好，还有就是脑容量的一次就是满足，我觉得其实还是每一次看这故事都还挺震撼的。嗯，
0: 嗯从信息层面，还是稀缺的
2: ，嗯，嗯是的、嗯。对
0: ，大龙呢？你哎，其实你是这个项目里站到站到台前的人啊、嗯，因为大家看动画第一反应就是视觉啊、嗯、画风啊这些。嗯嗯，啊，你怎么认知这个项目？
1: 其实最开始我做这个事儿有一个疑问嘛，就是当时也跟团队内的伙伴有过一些争论吧。就是我们到底做这个事儿是要做一些职业偏科普多一些，还是说做故事多一些？就是其实后来的话，在逐渐做的过程中，发现其实就是可能人的故事啊，就是人的事儿是更对于观众来说更能产生共鸣的一些。一些点吧，嗯，包括讲那个职业人的一些情感啊、嗯，一些这些方面的东西。所以其实最后笃定的还是说，我们要做这个关于人的故事。就像刚才大气说的吧，就是虽然是我们现在表现的那个形式上啊，就可能惊悚悬疑一点，但其实我们想要有一个后劲儿，就是看完这个片子就不是看完了，不是看个热闹。你看完了之后，可能带点后劲儿，觉得哎，这片子回味悠长，
0: 嗯，就有点
1: 思考在的。嗯包括我们这些人的，就是我们这些团队的一个追求吧，其实还是在于说这种，就是这个思考性上
0: 。那我们从不同角度，我们再详细聊聊、嗯、啊。大气，你平时可以展开讲讲吗？这个是怎么完成的？就是每一次定一个故事，因为我之前工作当中也和画画的同事吧，嗯，做动画的同事配合过、嗯。我的经验就是压力特别大。就你那个台词，你有没有写到能说服所有人？其实我心特别虚。然后呢，你设计这个情节到底？是不是足够有趣？然后这这这这啊，十个八个人就开工了，就咚咚咚咚咚,咚在那画。啊，我看大家开动的时候，我就心里面一直就打鼓，他们会不会在骂我说这段情节没什么意思？然后后来就是做好了之后，他们才骂。就我觉得都很有素质。嗯<笑>，哎，你有这个过程吗？就是你怎么说服大家，或者说你是怎么工作的
3: ？我们最开始的时候，刚开始做这个事儿的时候，也是一片混乱，几乎大家都是各干各的。本子完了之后交给分镜不管了、嗯，然后就最早最早的时候，嗯、我们其实不太会不太会做动画的时候，然后后面在这个过程里，其实就会有了很多的坑和教训嘛，包括是不是应该有选题会，选题会应该怎么举办，然后我们嗯,嗯，选题会的话，基本上就是在最早的环节让大家把骂声和意见声嗯先反馈出来，嗯、所
0: 以、哎、做了多少都想起开选题会了、嗯，我问一下，其实一开始就有了
3: 。嗯，最开始没有，最开始你忘了，最早的时候，嗯、猛哥，我跟你单独，我问你，猛哥，你博客里这个故事我能不能改？对，那个故事我能不能改
0: ？啊、哦，那就算选题会了是吧？我<笑>受宠若惊，真是
3: 。然后，嗯、其实大概是我们一开始人少嘛，人稍微多一点起来之后，你选题会你不能三个人开嘛？对，就是好像大概五六个伙伴的时候，我们开始有选题会。嗯。然后这个时候所有人都可以参与打分了，嗯、就是每个人都可以。可以对这个选题插上一脚，对啊是，是。然后基于这个点呢，我们就会往下去拆我们动画里头的一些标准，包括是是不是跟观众有关系呀、啊？嗯，是不是会关心了？嗯，是不是会好奇了？嗯、哎，那这个
0: 选题呃，会达成一致吗？因为以我们编辑部的习惯，就是也不会达成一致，就是很难、嗯，其实很难
2: 。就是我也好奇，就是有没有那种就是分数比较低、嗯，但是他又特别想做，他觉得这个一定是个好故事。那这样對面面对这样的问题，你们怎么判断呢
3: ？就是所以一个标准的话，它会有好几个维度嘛。嗯，然后这几个维度我们也有一套机密的计算方式，就是你这个。呃，叫什么？比如说，你这个代入感可能打了一分、嗯，然后你另外一个可能打了一五分。我们这期色
0: 图多不多？对、啊、对对对对,对，就是
3: 它会有一套算法，但是这个算法肯定是根据我们往期做过的内容、用户所有的反馈，嗯我,们反馈嗯、我们大家一块去推导出来的，嗯、并且不断的去优化。
0: 要有一,一听你们这也玩上算法了。<笑>
3: 然
4: 后<笑>
3: 然后最后所有人打分，其实我们会求一个值嘛。嗯、然后可能比如说超过八分以上的、嗯，这个一定是大家认可的优质选题，嗯、那我们就先做。嗯嗯、然后六到八分期间的，比如说这种就是一个备选选题，可能小于六分以下的、嗯，我们就废掉这个选题，这是第二次机会了。对，除非你去重新优化，嗯、对去比如说补到新的
0: 资料了，对、嗯，对，或者新的解题方式了，对。
3: 对对，因为让大家在大概期的会对一个好的内容有一个统一的共识和判断嗯嗯。嗯，你们这套
2: 标准是长期一直用吗？还是说它比如说根据这个用户的反馈和数据会进行一个季度做一些迭代啊什么的？一定
3: 会更新。<笑><就><笑>对,对、嗯、你可能刚做五期的时候是一个反馈，嗯、那你可能五到十期，内容也变了，画、嗯、风也变了，你做了新的尝试，可能又会收获新的反馈。对。对
2: 我特别好奇，就是因为我之前也是从媒体出来的，那时候我们的选题会还不是大气这样的。啊、我想说，这两年已经这个行业已经发生了这样的变化。啊、之前的选题会大家就是瓜子，啊、然后就开始边嗑边聊、嗯，然后有些就是可能、啊、怀念这
0: 种、嗯，就是最开始可能
2: 大家有些还没有赞同的，嗯、然后聊着聊着，哎，啊、觉得好像也能做、嗯、，OK，、嗯、那大家就抱这个选题就去做了、嗯，还没有像现在这样打分支。我想说，这两年这个已经对是
3: 对，不是就是不是这两年，我觉得这个应该是一个。我来了魔咒以后才学到的一个方法，嗯、工作方法。对、嗯，因为我之前也是，大家就是脑叫选题会叫脑爆、就是，哎呦，好久没听这
0: 词
4: 儿，就是叫脑爆、嗯，可能闷
3: 在屋里一整、嗯整,一嗯里一整,嗯、整一下午，可能整到半夜十二点也不累，但是其实可能有一半的时间都是浪费的。对、嗯，因为大家会有点就是没有方向的，嗯、很盲目的就在瞎聊。如果说这个过程中有一个比较那个。还不错的主持人，可能还能控制节奏，嗯、不然这个就是一浪费时间，嗯、疲劳战了就
0: 。对对，我觉得这这大家真的就是就是就跟搞科研似的，就是一开始、嗯、就是完全是磨出来的。对，对你有没有那个嗯特别明显的坑啊？就这内容我做了，但是大家集体认知失败了，然后最后发现这是巨坑，就这些内容做的大家就是反响都不好，有吗
3: ？大龙能想到吗
0: ？哎呀,哎呀
1: ，有一个就是那个。就是咱们之前第一次改编赵赶鹅的故事的时候，嗯、那会儿还做了很多那个啥呢？第一次剪预告，你知道吗？嗯，叽里呱啦的剪了挺热闹的一个预告，嗯，放上去了之后给观众胃口吊足了，然后结果就分上下集去放嘛。结果可能就是上线了之后，虽然说前期宣发整的挺热闹，但其实实际效果不是很好。所以就是从这个事儿就得到一个经验教训，就是说如果要做分级的话，不是脑子一热说体量大，也就是。一剪两半就可以上线了，还得去做具体的一些结构啊，比如说开头、结尾、结尾钩子，这个很重要的。嗯、哦，
0: 对。哎，这我原原来这是大龙心里边最大的失误啊，其实跟你是不是不,一不一样？是不一样是吧？这个其实不算我最大的，就是提到一个啊，就你因为你第一反应想起来的嘛。是。但我我其实想的可能我没想到是这个，因为我感觉那个还没、嗯、不是很严重。你想的是
3: 啥呀？啊
4: <笑>。
0: 揭老底儿了，<笑>我想的不是内容层面的、嗯，都是就是其实跟大龙这个路子一样，会有一些策略层面的，嗯、因为大家都是内容创作者，嗯嗯，其实关于运营啊，或者关于发行啊，关于这个嗯设计嗯，我觉得那些我们踩的坑比较多，但是可能是传递到我这儿是这样、嗯，所以我好奇是内容层面的，嗯
3: ，嗯就我想到一个跟快手有关联的，嗯
0: ，
4: 我们记记<笑>你俩在吵架是吧？<笑>
3: 不是那么快，<笑>大龙<就>，你<笑>记不记得我们有一期？耗费时间最长，画面质量最高、啊啊、花了好大的心血做了一期，非常非常精彩，而且又定了一个非常贴地皮的定价、嗯。当时觉得这玩意儿就太值了，大对，值定大卖，
0: 流量也贴了地皮
3: ，化铁<咳>炉了。没有想到的是，因为我们的付费是要靠一个30秒的小预告去带这个东西嘛，嗯、对， 3 0秒的小预告完全没有办法去展现这个内容。对对,对，到底有多么的精彩，多么的好，就卡在这儿了、嗯嗯。那
1: 个片子就是很就是很耗费心血嘛，对，因为那个时候就是分镜就有重又重新画了一遍，对，画了两遍
4: 分镜、哦。对，而
1: 且就是那个时候美术的话也是那个我们有美术负责人大拿嘛、嗯，他带着整个美术组就是重就是基本上倾全组之力去干这个视频，嗯，就是真的做出来的时候视觉效果还是挺棒的嘛。但是就可能是因为那个故事情节太曲折波折，三十秒确实很难去涵盖这么精彩的东西。
0: 可能还是这是故事层面，就是没跟大家有那么近。对
3: 、嗯、哦，那我其实还想起来一个，其实就是咱们刚刚就聊到的第一季玩偶嘛，嗯《法医秦明》的第一季玩偶、嗯对对对哦。当时是想的，这是不是我们当时第一个上线的分级？对，嗯、然后，所以我们第一次去尝试的时候，就是想要去在第一季里头去铺一个主线。嗯。然后，但是因为确实篇幅过短，你这个主线第一次做放在里边，其实有一点突兀嘛。嗯、所以第二季。完全做了一个大的调整，对、嗯，嗯，呃
0: 、啊，我因为我就看了那个第一第一个故事啊，嗯，那个呃，大家就是啊，好奇这个呃，我们法医秦明第一季的可以在快手上搜索看啊，然后我跟秦明老师去播客里面有聊到、嗯、第二季你在选故事上有什么迭代？就是因为咱也做了这么多了，有什么不一样吗？因为这也是我们第一次跟外部的 IP 合作。
3: 就是第一季，其实，呃，我们聚焦的是玩偶一本书。然后我们为什么当时选玩偶，是因为觉得这本书里边会有一个话题涉及到的是家暴，相关的嘛？哈，我们觉得值很值得做。嗯、然后，但是在选择第二季故事的时候，这一次真的是全编剧组的所有的人花了大概多长时间？时间又很紧，嗯嗯、我们。应该是一周的时间
0: 。那段时间，办公桌上都是秦明老师的书《穿、哦、越》<笑>传阅嗯。哇
3: ，我们所有人把那个除玩我之外的剩下的故事读完了。嗯，那字数可不少啊。嗯，一共几本来着？我算一那个系列至少八本对，七八本。至少八本、嗯、我们是、嗯、这次是全读完了之后筛选的故事，嗯嗯、挑出来了呃几本，在这几本里头又讨论出来再挑,再挑、嗯，然后再挑出来这一本里头呢所有的故事里头再挑、嗯，最后最后最后只能选三个故事。你
0: 你可以那个评价一下秦明老师写怎么样啊？
3: 呃，我们我们可以浪议嘛
0: ？就就筛选的这个过程啊
3: ，对我们，我们读秦明老师的故事的话，其实跟咱们自己的法医故事有一个非常大的区别。对。然后，天才的法医故事啊，可能各种故事吧，更看重情节，其实就是故事情节，嗯、然后去讲这个故事呃发生的细节。我们非常探究这个东西嘛，然后以及背后的情感等等，嗯嗯、等等但是。呃，秦明老师的故事，他会更看重那个法医的破案过程，这个部分是非常非常精彩的对，所有的过程都是在这个解剖的过程里，逐渐的发现了新的线索、嗯，然后这个案情又有转机，他、嗯、是靠这个东西在推着大家去往下看
0: 。就是因为他的故事里面好多就是全靠法医的技术或者是发现来破的案，嗯、对，就最后那个。彩儿全在法医这个手上的活上，就咱们以往发的法医的故事里面，嗯、很多其实并不在这儿。对啊，它就是一个就是案子，它就是那样自然的发生，然后自然的结束，然后法医的作者可能作为一个观察者或者是亲历者，嗯嗯,嗯,对嗯，我觉得这区别挺大的。而且我觉得这种细节的展现，就是就跟教科书一样，就是讲好一个法医知识。我感觉就是咱们这个动画、啊，包括秦明老师这个呃读者的评论啊，那家伙、嗯、都是法医知识小课堂。对
3: ，是的。选故事的时候，有点像鸡蛋里，呃，不像，这不能说啊。鸡蛋里跳骨都是贬义词，贬义怎么说？那个、嗯
0: 、是你是鸡蛋里跳骨的过程，<笑>可能就是筛选的<笑>其他的就是很难割舍，嗯、对有一些就
2: 是、嗯、其实我们两边也都在碰，嗯，然后大部分都是重的。嗯嗯啊，我其实觉得都好，只是说怎么去挑一个更好的。嗯、对
0: 哎，你们选完那秦明老师有没有问？哎，我觉得我这些挺好，你们怎么不换？有
3: 有、哎、有有这个呢
2: ？哎呦，我其、这个、老师给我们推荐《失语者》啊，就他的第一本，啊啊啊啊啊、对、嗯。然后今年应该也是《失语者》发行十周年，嗯、就正好那个官宣、嗯，就是能够匹配上。啊、你怎么拒绝他？但是我们当时其实看，就是《失语者》里面更多的角色其实是他师傅的这个角色，就是秦明他还没有就是出师、啊嗯嗯。对，那我们其实为了延续这个 IP 的这个完整性，以及说让一些没有那么那么了解法医秦明的这些犯我们的。呃，就是故事垂泪的这些用户，嗯，去了解到这个 IP，、嗯嗯、所以还是想选选择就是后面几本、嗯，以这个理由去拒绝，哦、然后他们也觉得还、嗯、还
0: OK。是是，我忽然想到一个问题啊，就是跟秦明老师也聊过这个，嗯、就这个形象画这么帅是谁决定的？这、嗯、<笑>谁谁设计的这？这得 Q 一下大拿，大拿大,大拿子设计的。对对对、啊，
1: 就是其实我觉得那个啥吧。就是对着本质去说吧，因为就是其实说白了，就是秦明老师对待案件的一个严谨的态度嘛。嗯、一般不是有句话叫什么“认真起来的男孩子最帅”嘛
3: ，对，油<笑>嘴滑舌。<笑>大龙大龙画秦名用了最多的小巧思。哦哦，
0: 哎，设计了什么？那美人痣是怎么回事？我谁设计了？就得扣大拿，还得扣他了、啊。对，还有对大拿是个呃女孩子啊。对对
3: 对，不，但灵魂还是大龙设计我们分政会干的最多的一件事情就是删大龙给齐名的小巧思
0: 啊。怎么说？举个例子，<笑>动
3: 不动就设计一个那种就是。那个主角登场的那种，对，非常夸张的动作，就是揪
0: 揪力是吧
4: ？就
3: 是
1: 一般主角登场不得有形式感嘛？而且我看就是秦明老师给到这版人设嘛，嗯，就是人物的他那个设定给的很详细。你就说那个林涛喜欢暗恋陈诗雨嘛，嗯，然后那个什么大宝是个什么性格、啊？然后秦明老师是个什么性格？这都给的很详细，所以就是不自觉的时候画的时候脑子里边就有那个感觉在了。你
0: 举个例，你删了什么？我觉得这个
1: 这个可能是因为就是我比较男性视角吧。就是、第一集的时候、嗯、有一个那个大宝跟那个陈诗雨不是到现场了吗？嗯。然后那个时候林涛递给了大宝一双胶鞋嘛？嗯。这个时候大宝非常费劲儿的穿，穿着穿着一抬头发现那个林涛正给陈诗雨穿鞋子呢。我当时画的姿势是啥吧？就是林涛蹲在地上给那个陈诗雨。就是穿鞋子嘛，嗯，然后大家一看，这林涛怎么这么卑微啊、嗯？然后就直接把我那个给删了。然后大拿那块改的是啥吧？是那个就是林涛扶着陈世宇去穿鞋子。然后我觉得这个改动确实我想的有点过了，就
0: 啊，然后就是你心里边是个舔狗啊，<笑>就是蹲下穿。这大拿觉得这个男生扶一下就好了。我觉得暗恋嘛，暗恋就是你得那个啥，太明恋了
3: ，<笑>而且人家是去办案的。
0: 动画啊对啊，动画是夸张的艺术嘛、啊。不关键都是同事，你知道吧？我，啊、对呀、啊，不太方便。就是、这个明
1: 显点，第一季的时候我，我也就是也设计了第一集的时候嘛。嗯，那个时候就是想那个林涛跟那个秦明嘛，之间可能有点火花在。嗯、然后就是秦明想去分析案情的时候，忽然冲着林涛跑过去了，然后搂着林涛。啊，<笑>我跟你说，啊，我想想，对<笑>对，这就是旋转剪切力。<笑>
0: 对，但是那个有印象看过这个画面留下来的，对吧？
1: 当时就是那个画面还截下来就发公众号了，被粉丝截图、啊。对，还好那个保留了，嗯、小巧思这
0: 个还是没杀没杀干净，但<笑>这种。<笑>哎，那那个呃，大器也要说回这个故事啊嗯，嗯，就是你怎么理解这个这个惊悚题材啊？因为你看咱们聊的这部分好多，你看大龙刚才就非常兴奋的，好多都是挺搞笑、啊嗯、或者是挺挺日常翻的，但他。展现出来的，不管是我们这个账号其他内容，还是秦明这个项目，都是惊悚开道，是吧
1: ？惊悚可能就是吸引人的手段嘛<咳>，就是就是你像开头就第一集开头那个，其实就很惊悚的感觉嘛。一个就是那个就是来自筒子楼里的几个老人发现了那个尸体，巨人棺的尸体，就这事儿就是做一个惊悚感的开头，就观众就。被那个吸引进来了，哎，我操，这是咋回事啊？就想看，嗯、好奇心就勾起来了。但是咱
0: 这账号啥题材、职业都能往惊悚了拍啊，这个我觉得就不光是说你手各种手段我用哪个，还是心里边潜意识非常偏爱这个。嗯
3: 、对，确实是一个，是因为我们做的案子多数是最案、嗯，有的时候其实我们自己没觉得就做的多了
0: 。我前两天在那个海浪电影节，嗯，他那个首映礼放那个，呃。呃，斯皮尔伯格的那个自传体的电影，嗯，呃，《造梦之家》好像是一个名，嗯，就是他拍他小的时候是怎么爱上电影的，然后父母就跟他说去看一个电影，电影特别好，有声音，然后你能看到照片动起来什么的，就忽悠他进去看，然后进去看之后，这孩子吓坏了，里面就有一幕是那个火车撞汽车，然后出来了，然后他就懵了，小孩就懵了，坐车里边都瞪眼珠子，就是他。他回家之后就有点 emo， 嗯，然后他爸爸正好给他做那个玩具嘛，就是呃火车车皮的玩具，然后买了一块他晚上就拿那个火车去撞他的小汽车玩具，然后他父母就不知道为什么这么好的玩具他给拆了。然后他妈妈就很心细，发现他是对那个电影里边那个这个惊悚的那个画面呃留下了深刻的印象，并且他这是拆解和疏导自己恐惧的方式，就是在家里重现那一幕嘛。嗯，然后他才去。他妈妈就很心细的给他胶片，让他去拍下这一幕，就还原电影里那一幕。然后他发现电影可以记录生活，然后就是疏导自己的情感。然后他走上电影之路，这是一个特别的引子啊！我看到那时候我就想到咱们这个项目其实也是，就是他只是一个表面上的一个一个抓手，就让大家对沉浸进来
3: 对。对，其实还有就是一般惊悚和罪案题材经常涉及到的就是人性的阴暗面嘛，对，或者是一些可能心理上的。极端的案例，然后我觉得其实喜欢看那个惊悚或悬疑题材的，也是喜欢去追求和探索人性的啊。这种
4: 关注这个议题，对,对吧、嗯？对
3: 对对然后我们其实刚才就说到，我们每个故事是希望能投射出一种人性也好，一种思考也好。其实这就正好搭上了嘛。对对对
0: 对，嗯、尤其是咱们最近发现这项目，我一打开、嗯、<笑>上来就。嗯人皮牢笼第一集，我一看那海报、嗯，哎呀，这个经典是吧？是。我们那我们聊聊美术这部分啊。行。就是我们故事这个层面的选择，其实呃，天天不朽计划做这几年，其实大家也都摸索出来了。但是美术是完全是新设计出来的，而且咱们这个项目啊，嗯、很多这个观众都反馈、嗯、画风非常多，嗯，就好多集的画风完全不一样，都各有各的惊悚，和怪异，嗯。嗯这个是怎么回事？这
1: 个其实还是根据故事气质来的。
0: 比如说是一个那个温
1: 情向的故事的话，你整一个可能阴间画风的，就是或者说就是那种对比度大的，搞的那个色彩很饱和度很高，比如绿色的打到他身上，就这个感觉肯定不合适嘛。所以其实还是根据这个故事的气质来，以及就是说说实在的、啊，因为就是那个结合制作周期，然后在这个范围内，我们去选取一个可能更适合这个周期的一个画风去做的
0: 。做过多少画风尝试？
1: 这个真没啥，就是做那个看见一千个不为人知的职业故事嘛。嗯，然后当时就是基本上就是画风挺多挺的，挺差的。我
0: 觉得前几期好像都不太一样、啊嗯
1: 。对对对，然后那会儿大家就是其实也是那个人少，但是大家热情在，嗯，就是其实也是对作品有一个想有一个完整的把控吧。我挺干的，从分镜阶段一直干到那个美术完成、嗯，就是一套全跑下来的。对，所以就那个时候其实挺多元的，也挺丰富的，看上去。现在这个风格就是。这个风格就是更那个啥一点，就是更说白就是更受欢迎一点吧。以及还有一个考量就是在于说，我们这个画风如果固定下来了之后，呃，就是可以往后再去做的时候，有一些场景、有些人物就可以直接拿来用，也能节省我们的一个制作时间，去把这个时间留给就是更好的，就是去想创意啊，想这个更好的方面的。
0: 对、嗯、对，我觉得现在相对稳定一些。是，我觉得我其实还挺有时候挺怀念那个，就是每每周更新的那画风不一样的。对你刚才提那个那个推销嘛，就是那个
1: 进那个传销组织的那个就，就就很另类，就很多、嗯，就是很有实验性质，气质很足的。对对对,
0: 对，我记得那会儿咱们那个办公室里边看第一个样片的时候，你还记得吗？
1: 对对，第一个第一个你说那个传销那个吗
0: ？对，我说这太对了，我说这个又怪又对。是是
1: ，主要主要那么画也是啥吧，就是也是那个就身边有更就是有那个方便去拉过来一块做的人，比如说猛哥是吧？每次画完就是让你配嘛，哦、可能分的角色也比较固定
0: 。<笑>暂时还没有分票什么那个，哎有正面角色，有就是爱说教的老警察。是是,是，我主要承担就是一也正对犯罪分子。<笑>那个呃猥琐的吧，杀人犯、爱说教的老警察，其实我老扮演这个角色。对，就是画风多了，也是为了去那个锻炼一下蒙哥的演技嘛。小龙啊，嗯、呵呵情商还得练、啊，就,就呵呵对，都是这种。是对，而且那会儿其实配音也尝试了很多哈。对对对，嗯，而咱们好像都是都上阵配过，同事里面
1: 都配过我们变态人都配过，就就爱变态。大龙
3: 最擅长配变态，是变态男。
1: 是，就那个就可以放开了嘛，毕竟毕竟平常画的时候挺压抑的，是吧？就是一门头画，然后也不说话，就借着这个事儿把自己内心给喊出来，就实
0: 话都说出来了，是吧？不是实
1: 话，喊出来嘛，喊出来宣泄一下情感是。是，就是我们还专门就出过一期年终总结嘛，嗯就是、里面玩梗、嗯，就玩我们当时组织内部的梗嘛，嗯、有就是涉及的内容有一些说，比如说我们各个环节去碰撞，就有什么摩擦的，比如说编剧体量又写多了，嗯、给给给那分镜搞了头发又掉了不少
0: ，啊，就这种。就是吐槽嘛，瞧吧，你看大气，人家没说出来什么，你到你这吐槽挺多还<笑>啊，人大气就刚才问你这没说出来啥，啊，他
2: 开始挑拨这个内部,部<笑>同事关系了、嗯。第一季的时候，我当时还问那个大气，就是我们说，哎，我说大气有没有推荐的配音演员啊？
4: 他说
2: ，啊、呃专业的我这边可
3: 能没有，但是有一些兴趣爱好者。<笑>啊、我现在还是明白了啥是兴趣爱好者。哎、我,我跟你说，对，我们建了一个。配音群征集的全是志愿的粉丝，啊、加入我们、嗯、过过戏引。最早的时候不给钱，嗯，在后面的时候，嗯、<笑>我们学会了给大家发个红包。嗯
0: ，而且我觉得咱们的粉丝那个参与度特别高啊，对对对，就是讨论啊什么
1: 的。粉丝就是这种互动也能给我们就创作者一个正向反馈嘛
0: 。就那你是怎么从那个嗯，就是视觉上解决这个惊悚的？
1: 视觉上的话，就是因为我是做分镜嘛，所以我在做分镜的时候，我会从那个首先就是故事结构，特别是就是一个开头一个结尾，这就不用说，开头得有钩子，结尾得也有钩子嘛，去吸引观众去看下去。然后还有个的话，就是区分一下那个故事的信息点，就是其实说白了，就是说告诉观众一些信息的话，就不要说那个一下子全给一股脑全给吐出来。然后其次的话，就是一个那个虚焦跟实焦，就这个。这个其实用到了一些那个影视上的那种概念嘛，就是虚的时候可能可能会把信息给藏一藏，还挺，就是还是回归到刚才说到那个信息的处理上嘛。然后就是，比如说举个经典的例子，就是可能刚开始说话的时候是那个，就是想给到一个人的展示一个犯人的形象嘛。嗯。刚开始的时候不能说直接把这个犯人全就是展现在观众面前，你得藏一藏。可能这个时候你比如说用一个运镜这样错开，慢慢把嫌疑人这个状态给给出来，或者说前面多给他一些局部的特写，一点点把这个人物形象展示出来。就这个循序渐进的过程，对于观众的感官来说，它是我觉得是比较能够吸引到他的吧。嗯。对
0: 。哎，你最开始是做，呃，漫画的吗？对，漫画。那那个分镜跟这个，我觉得不太一样啊。是不
1: 太一样，就是漫画可能更讲究那
0: 个，就是
1: 漫画更讲究视线引导嘛。这个事件是用那种调漫的话，就是用一些对话框，还有那个上下的这种节奏，去引导这个事件。然
0: 后如果传统漫画也不一样
1: ，它它的那个幕布是不一样的对。对，如果把那个分镜原版照搬过来的话，可能就会出现很多技术问题，比如月轴啊这些的。对，对所以的话，这个东西就是去转这块的时候，自己也是也摸索了，吃了上网查攻略是吧？对对,对，如何
0: 做一个分镜<笑>是基本上，就其实也是自己摸索的。对对，一步步过来的吧、嗯？那你会参考什么作品，或者说哪些？同类型作品对你来说会有影响比较大其。
1: 其实平常自己就比较喜欢看那个悬疑类型的一些作品吧。嗯、就是你像其实招魂是吧、嗯？恐怖片你你刚就是刚才咱们提到惊悚嘛，嗯，就是那个招魂那恐怖片经常会用到的，就是刚开始哎，后面是不是有点动静啊？一扭头哎没东西啊，然后再扭回来，嗯，然后这个时候声音又近了，一扭头哎还是没东西啊，再一扭头妈一张脸怼过来了，对，嗯，就这种感觉，就是就是来回这种手法嘛。以及就是在那个惊悚片里可能会多用一些镜子，就用镜子做这种渲的，处理、啊对对。咱们好多的
0: 那个呃脸表情是通过那个镜子，还有反光镜，对对对对对、嗯嗯，是。对就。哎，咱们第二集那个无脸少女是叫这个名字吗？对对对，无脸少女就是它的海报就是一个反光镜里面看一个女孩的脸是吧？
1: 对。然后以及就是里面还会有一个镜头是那个。呃，嫌疑人叫石峰嘛，嗯，他的那个戴个眼镜儿，镜片里会反射女孩儿、嗯，其实这个就是会有一些寓意在吧？但这个具体解读其实不用说给的太明白，因为观众看这个会带有自己的经验跟审美去对这个做结论的。嗯
0: ，对，嗯，你自己有没有那种在画之前要看点什么东西找找感觉的
1: ？会，这个肯定，这个就有时候画的时候会找一首歌，然后去听听歌的感觉，就是脑子里画面感就出来了，然后以及会看看片子吧。嗯然后去找找片子里的一些<笑>啊
2: ，没事什么类型的歌<笑>？对我这，对<笑>你听什
1: 么歌？我其实还是那个，就是恐怖音乐嘛、哦，或者悬疑音乐，以及就是之前自己就是看一些日剧啊、日本电影，他们爱拍这个悬疑的。哦、对，然后而且他音乐确实做的也,、哦、也很棒，然后就会听着他们那个配乐。
0: 然后去画，这感觉特别有啊啊、嗯！对，是那呃，回头那个你分享一下，我在这里节目里放一下这段音乐，行，没问题，给大家找找感觉啊。嗯，就是咱们团队经常是后半夜开工嘛，是<笑>就是你想象那个就后半夜是吧？就静谧的大楼里面只有一个窗户亮了，哎呀妈呀，是吧？一个就是一米八八的男孩，我天，在那儿听一段非常诡异的音乐，<笑>然后在那画尸体是吧？是。那个巡楼的保安吓够呛，说这人疯了
2: 。我发现了，你们都六点开始喝咖啡，这是晚上不睡节奏<笑>
0: 。这个是今天今天特
1: 供的，为了今天的节目。嗯，因为我画分镜可能就是有点儿有点太那个追求，有点想把自己的想法能够让下一个环节完全 get 到，所以的话，有时候我画完分镜之后会贴配音，然后贴贴配音肯定会贴的嘛。啊、你还是配音有瘾，我觉得。然后贴音效，然后贴音乐、啊。然后把那个音乐自己给粗剪上去，然后让那个啥，就是后面那个伙伴感受一下，说我这儿想要一个什么样的效果、哦
0: 。哎，你这是纯纯导演，因为声音设计这一块在影视项目里边是单独的一个工作了
1: 。呃，因为也是单，就是现在这个流程也单独拎不出来。其实、嗯、对
0: ，有没有什么这方面设计的巧思分享一下？预告
3: 片、呃、预告片不都大龙整的吗？啊、同一个音乐，那个叮咣的一响。啊，对，啊
0: ，预告片儿种种失败都是
1: 大龙整的。第一第一季、第二季那个开头,头片头嘛，嗯。嗯片头第一季那个片头不是玩偶嘛？嗯，找了一个那个啥玩偶、嗯、先下水洗一洗，完事之后给组装起来，然后一个娃娃放上去了之后，然后这块想做了一个那个吓人一点的感觉嘛，刚上去刚就刚放上去的时候想让观众先那个。心情放松一下，嗯，以为后面没事儿，谁让那个玩玩具玩偶眨了几下眼睛，啪一睁开，对，就想要那种效果嘛。这个可能是自己创作时候心态的问题。就是我其实总结一下自己，就是在创作时候可能喜欢跟观众开玩笑，
4: 嗯，就
1: 是喜欢去跟就是这个开玩笑，就是说是不是想吓你一下？这个、嗯、这个也是跟自己之前可能看的片子有关吧。就是有一个影响很深的一个片子、就是那个美剧《黑袍纠察队》，嗯，对，就是那个很多恶趣味嘛。那个片子，然后还有就是很多就是吓人的情节，嗯、就是举一个例子，就是第一集嘛，刚开头跟他那个女友聊得正甜蜜呢，嗯，就是还是在那个镜头固定镜头，然后忽然一下子血溅脸上了，在一低头看只剩手了
0: ，对，就女友被那个这种镜头给撞飞对对对撞碎
1: 了，这种惊吓感嘛。还有就是后面可能第二季的时候吧，后面几集正那个前面都是四平八稳的，很很稳的一个结构，庭审现场嘛。就是音乐配的也是很稳的，就是配着配着，忽然那法官脑袋爆了，然后立马剧情强度就上来了。嗯，然后就是给到当时给到我的感受，就是我在那块突然聚精会神，就是关专注于后面会发生什么了。嗯，所以我挺想把这种感受还原到这次创作里，嗯，所以也是想去说用多用一些这种手法，让观众能够一直持续看下去
0: 。嗯，那咱们新一季《法医秦明》项目里边有没有你特别满意的设计？
1: 第一集那个就是那老那老头发现尸体嘛，嗯，就是三查。刚开始的时候可能只是感觉到有异样，上厕所的时候，嗯，然后这块有一个巧思，就是用那个楼道的灯，声控灯嘛，嗯，就是时亮时灭的。因为这个是可能是自己个人的一个感受吧。小时候我家那个楼道不也声控灯嘛，嗯，就特别怕那个灯灭掉，所以每次一上楼就喊亮
0: 亮亮、嗯。你们那边是这么喊吗？对，对对对我们那边是。哦
1: 、oh. <笑>，是，就是用了那个小小思去架构那个段落嘛、嗯，就是去营造那个悬念感，以及就是那三段。刚开始你会就是留意到前两段的时候都是带着那种悬疑感的配乐的，嗯、到第三段等他一个人的时候，这个一个人也是那个这这个属于编剧的小思了、嗯。就是前面就是扎堆的时候大家都不害怕，但你落单的时候，你去一个黑暗的环境里，肯定那个氛围感就出来了。而且这块的时候也不带配乐了，然后就是他一个人，只有环境的声音。漆黑一片，就这个氛围感立马就出来了。然后走到那儿的时候，呃，本来想敲那个门，一踩，哎，是踩到什么东西了？低头一看，这个时候也是刚才提到了那个错位嘛，镜头运镜错位，慢慢的把那个看就是看到了那个东西给展露出来。哇，踩到了一堆血。嗯，然后这个立马的就是那个情节强度就上去了嘛。
4: 发
2: 出了一大声尖叫，我们当时在、嗯、我们自己在跟老板一起看这个片子，嗯、然后这个这一块儿就是吓到了所有人
1: 。嗯，<笑>对就这块就是第一集分镜，一般就是每个系列第一集都会拿出来讨论比较久嘛。嗯，然后你像这集还有一个比较满意的点是在结尾这块这块儿其实是大气想的，大气当时就是聊的时候嘛。嗯嗯然后就说，当时当时我其实后面就是很简单的，林涛可能发现，哎，冰柜不对劲，嗯，然后看那儿有一个尸体，但那个尸体不是打，不是那种夸一打开那个柜门出现的，嗯，然后大气当然就是说，那倒不如说走到那边了之后，就刚开始还是挺正常的吧，然后看，哎，院点不
0: 对劲，然后一打开，卧槽，一具尸体，就这种冲击感就出来了。对，咱们这个动画里边门真不能随便开，<笑>就每次开门都有惊喜。你就我我就是把那个手机拿着就跟拍自拍似的，离远点看。对，跟开盲盒似的，就是在快手上搜索什么会直达这个动画《三更夜话》三。三更就是三更天的三更。对，对，对，对，呃，就说到这儿啊，我其实也想问问耀耀啊、嗯，就是快手咱都用过嘛，这个《三更夜话》怎么想出来要要做这个？因为这好像也是快手第一次做这个这样的内容哈。
2: 嗯嗯，因为这个其实是涉及到我们一个战略选择。我先介绍一下，就是我们快手新知这个品牌，它大概是个什么样的品牌？啊、它是快手泛知识业务衍生出来的一个品牌。然后泛知识呢，它里面其实包含了很多很多的品类，就比如说像我们觉得跟知识相关的一些品类，好像财经啊、科技啊、读书、军事、法律、科学、教育，就大概这种十余个这样的一个垂类、嗯，啊，它融合到一起，然后形成了快手泛知识业务。然后呢？我们这次的这个《法医秦明》的这个探索，其实是基于读书垂类下面的一次探索，就它其实属于读书垂类
0: 哦、啊啊，那这个《三更夜话》，我第一看就感觉就是惊悚剧场，就
2: 对对对，是、啊、是是吧？是的，对。所以这里其实就涉及到说，我们快手新知或者说快手的读书垂类，为什么要去做这种。呃，悬疑剧场或者叫故事播讲、嗯，就是从我们内部来看这一类的内容，就是故事播讲类的内容，它其实有非常非常好的消费。再从创作者的角度来讲，百万粉以上的这些百万粉，就是它的粉丝量超过一百万，嗯、我们叫百万粉嗯，嗯，大概有一半都是来自于故事播讲的作者，所以它是一个。呃，就是用户基础非常好，嗯，那基其实就是基于这样的内容，我们做的一个战略选择。我们想要在这个领域里面再去做一些生根。二一年的时候，其实各家其实都在做这个泛知识这样的一个内容，嗯，那呃这样的内容其实相对来说会比较的同质化。我们怎么样在就是这样的竞争下面去找到一些我们新的一个探索？对，所以这个是基于这个大的层面，我们去做的一个探索啊、呃，因为我我觉得在座的所有人，包括我们这几个，肯定都还是非常爱看故事的嘛。这个其实是人的一个天性，就是有这样的一个好奇心。对，呃、对，所以基于就是种种，就无论是外部也好，内部也好，再加上就是呃悬疑类的内容，出品这样的一档内容，它一定不是一个小的切口，它还是会站在一个更高的战略选择。嗯、呃
0: ，对对，哎，你们的、嗯、就是内部的这个消费这个词，其实和社会层面的消费不是一个词，对吧？我理解，就是消费就是指的，就是说大家会看这个，
2: 看它，对对对、嗯。但是消费其实除了你看它，嗯嗯、其实还会有一些别的，就比如说你的互动量、嗯、你的点赞量，它其实包含的这个维度会比较多。但是其实还是说，就是用户喜不喜欢吧，啊、嗯，就是这样比较直白的表达。嗯、对
0: ，其实这就是平台层面的一个拿到了海量信息之后的一个判断，就大家喜欢故事。嗯、那你后面还有什么样的这种同题材或者是同类型的计划吗？怎么规划？
2: 我们理解就是一个短视频的这样的一个悬疑的剧场，这是一个我们对它大的这个定位，我们的一个。呃，就是计划其实是按阶段来的，因为刚开始这个品牌树立，其实就需要一些好的 IP 和好的自制的内容。那在这个阶段，可能是法医秦明，那可能再往下走是一些同类型的还比较好的、呃，也是大的 IP。然后我们先有通过这个自制 IP 和官方下场去把这些好的内容先做起来，然后会去欢迎更多的就是创作者也好，或者是呃叫 UGC 的作者也好，他们来到我们这个。剧场去生产一些他们，比如说像真人出镜的这些故事播讲、悬疑类的，其实我们这内容在站的也非常的多。嗯、对、哦，其实最后他其实就是想形成一个非常好的呃悬疑内容的这样的一个聚合，无论是 PGC 还是 UGC 还是自制，对、嗯，是这样一个大的逻辑。嗯、哎，你
0: 会就是因为创作者本身他就是会盯着这个评论吗？哎，你作为这个总监制，你会关注什么样评论？
2: 嗯，我其实还是会关注，就说我会关注两个哈，一个就是我们是不是满足好了现有的这些粉丝，现有的粉丝就是呃，比如说呃，天才的粉丝，秦老师的粉丝，然后阿杰的粉丝，他们这些粉丝对于这类内容他是不是满意、嗯？另外第二个我会看有没有新的粉丝，
4: 嗯啊
2: ，就比如说我们这次其实跟郭德纲老师有一些合作，因为郭德纲老师他今年在快手也上了一档。他自制的这个就是呃故事播讲类内容叫刚刚好，其实也有一些就是、哦，当然是古代的哈，就是一些悬疑啊、哦，就是大案啊，就是类似于这样。对，那这一类内容，嗯，比如说那是不是有一些联动？那郭德纲老师的这些粉丝，他能不能来到《百医其名呢？这些内容。咱们这
0: 个组织这么强大呢吗？就是这<笑>人都这么硬吗、啊？就是。
2: 对，所以就是其实他呃，我们是希望借助平台的力量，把就是更大的这个势能能够聚合在这个三个化话这里面、嗯，而且不只是做这一小众粉丝，还是希望能够把这个圈层能够扩大
0: 。有没有你特别？感动的评论
2: ，嗯，有。其实当时我也是在这个评论里面，就是有被感动到，或者是狠狠的和这个用户共情了。这里其实还要再表扬一下天才团队的同学，哎、真的是内容非常非常的用心。嗯、然后我觉得会有很多那种泪点和那种刀点，他埋在里面、嗯，然后我觉得还挺让人感动的。这个是这样一个故事，就是在第一季里面，在那个死亡录像里面，他其实是呃，故事是讲这个小女儿就是因为照顾她呃患了阿尔阿尔兹海默症的这个父亲，然后老。人呢？因为这个小女儿的这个过世，然后意外死亡了。她最后的这个有一个这样的一个片段，就是呃，桌上有一个呃全家福的一个合照，然后就是呃家家人就一个一个消失了。就那个点，我就是真的落泪了。当时看的时候就非常非常的感动。然后我在评论里面其实也找到就是跟我类似的这样的这个用户，我就觉得。呃，就是好的内容，或者是说我们的一些巧思，其实真的是能够去找到那个最大公约数。大家其实真的有被这个共情到，我觉得这个还挺让我感动的。嗯、然后另外一个就是，也是一个用户的反馈，就是我们其实能在评论当中去看到一些用户在讨论家暴，或者是说去讨论原生家庭是个什么样的，然后以及说遇到家暴我们该怎么去维权，对，呃，或者是怎么去维护自己的利益，怎么去反抗家暴。我觉得这个其实是达到了我们最初为什么要去选这个动。物。话就是为什么选玩偶的这个的目目的、嗯，我是觉得，嗯，就是它还是起到了一些社会价值的这样的一个作用啊
0: 。嗯，哎，你们有那种吗？就是评论看完了之后，会分享给伙伴们
3: ？反正最近看到的都是骂我们都是。<笑><笑><笑>
0: 哎呀！
3: <笑>我刚刚刚刚新发的一期还截了一个图，特别好笑，啊、我还没来得及分享到啊！我我看到了。说啥？大哥，你怎么闹视频呀？评论区另外一条，有没有可能这就是他做的？
0: <笑><笑>对我解释一下，因为这个动画片我们在秦明老师账号上发布，然后天才职业故事的账号也发布，然后哎。还有一个账号发布吧，我们官方三个一号，三个一,一号官方账号也发布嘛？
1: 快手新
0: 知。对，然后秦明老师粉丝就是有一些就是友军误伤就到我说你们怎么倒视频
3: ？嗯、<笑>哎，这个其实我还想补充一下，就是关于评论区里头，其实有很多惊喜的地方是，可能我们在创作的时候都没有特别注意或者忽略掉的点、嗯啊。真的有那种说
0: 哦，原来我是这么想的。
3: 哦，这个以前非常多，有的时候，啊、比如说我们可能一道阴影、嗯、一半在脸上打上、嗯，然后可能评论区的观众就会分析：嗯、哇，他脸上一半光明、嗯、一半阴影，证明他现在在处在这个光明和黑暗之中，在做抉择。对，都是在。然后谢谢大然后谢谢大，然后，然后说回这次，就是《前面第二季》，就是我们第一个故事、嗯、最劲爆的哈、嗯，那个人皮牢笼。然后里面有一个小角色是那个。第二具尸体吧，那个木匠，嗯、他其实，在这个故事里，只是一个第二个死者、嗯，就是非常小的戏份。但是评论区里有好多人在说，在共情这个木匠，觉得他好惨，嗯嗯、对,对他死的很惨。他明明就是一个辛苦，去上门给人家修东西的人、嗯，结果就卷到这个案子里死掉。嗯，就这些点是我们可能当时做的时候。毕竟创作者也会陷入到一个视角里，就是去主线应该怎么去把这个故事讲完整、嗯，然后会忽略这个小点，但是观众会挖到这个点去共情这个故事里头的每一个出现的角色、嗯
1: 。对，所以这种情况就会，我觉得会反哺创作者吧，就是说更加注重这个创作里的一些小巧思，嗯，然后<笑>在评论区里学了怎么做分镜是吗？<笑>对，然后就是那个啥，然后就是咱就是那个啥，就是。成片出来了之后嘛，相当于这些小小司会让在那个观众的脑子里会自己去做排列组合，嗯、然后组合出来一个意义。我觉得这很有意思，这、嗯、哪可
0: 说呢？太有意思了。<笑>是，我觉得是，呃，就是现在大家看东西跟小时候看东西一个最大的区别就是能有直接的交流。要不小时候看东西，你得给电视台写信，对吧？电视台也得给这个创作者看，或者是办个线下的签售会什么的。但是现在大家就能够能够从评论区里面交流，比如我们第一天发了第一集，然后我们第二天甚至第二集上映之前，你就能看到大家对第一集的反馈了嘛？对，所以那就是这一季最后可能会根据大家的反馈，然后你获得一些薪资。嗯，我其实还有最后一个问题啊，就是我们就是畅想一下未来，是吧？大家作为创作者，不管是任何环节，如果咱们就是资源充沛、输出打满的情况下，想创作一个什么东西？
1: 这这充沛到哪种程度、啊、
0: 就是充沛到哪种，就是你可着一亿造，我、哦、天哪！嗯，就是你想做《灌篮高手》大电影，可以，有钱儿不找借口
3: 。就是其实，嗯，我们当时做这件事情的时候就，就就我觉得是不是我们现在创作者的终极梦想？不能说终极吧，就是有一天我们团队的人坐在这个电影院里，嗯，然后看这个大荧屏、嗯嗯，然后到看到龙,龙
0: 标是吧？
3: 嗯、哎，哒然后看到结尾那个片尾那个制作人名单出来的时候，哇！导演大龙，嗯，制、嗯、片大气，嗯，就是所有团队的伙伴的名字在上面。嗯、其实、呃，怎么说呢？现在我们的梦想就是有一天能坐在电影院里看到我们自己做的对动画对、嗯、大电影上线。嗯嗯
1: ,嗯。然后观众那个穿的衣服啊，还有那个喝的饮料上面
4: 都
0: 印
1: 的我们的 logo、嗯。哎呦呵。<笑><笑>你连周边都想好了是吧？然后坐电影院看那个啥嘛，看这个东西这就很有成就感对对。对，然后那个大龙
0: 化妆成那个清洁工人，在那个散场通道里扫地的，说、嗯、听大家怎么评论、嗯。
1: 对，看有个人把皮儿扔了、嗯，我还挺难受的
0: 。<笑>人家说这分镜画的还不错，大龙当时就跪下了。<笑>大龙呢
1: ？呃，其实我我想法跟那个啥嘛，大奇刚才聊的其实差不多。就这个真的是非常终极的一个梦想了。这个真的，我觉得能实现出来的话。做梦我都得笑醒，真的是
0: 这事儿保证能实现。你就是我的意思是，你可以做更大一点的幻想，不仅限于就是上个龙标，整个游乐场<笑>全是最暗是吧？这个、游乐场这
2: 这太
1: 恐怖了！这歌
0: 这,这是歌坛游乐场、嗯、歌坛游乐场。悬
2: 疑界的迪士尼
0: 悬疑界，你这我还真头一回听说啊！经历各种凶杀案，对对对，哎，你别说你这项目，王多余肯定投了，<笑>真挺有想法。是要要呢？哎，你怎么想到的？找秦明和天才职业故事，包括阿杰配音的。嗯
2: ，其实当时就是我觉得想法很简单，就是这是一个探索，那就是让这个探索能够最大化的成功。那怎么样最大化的成功呢？就是看能不能，比如说一加一加一大于三。所以我三方都是要挑最好的。哎呀，对，这样子就是能够让这个成功的这个概率变得最大。对，这个就是我非常呃粗暴和功利的想法
0: 。假如呢，你作为这个。赵一乙画，你准备做个什么？
2: 我其实就想把《三个夜画这个能够做大做强，因为现在比如说，嗯、呃，是把秦老师的这个作品改编，那还有很多其他的悬疑作家，有很很多好的作品，然后我是不是可以把这些作品全都买下来、嗯？对，然后用最好的制作团队，用最好的配音团队去把它给生产出来。我觉得这是一个。嗯、然后另外一点，我就是，呃，我觉得除了这些。嗯，原有的特别好的这些 IP 进行改编之后，能不能去挖掘一些年轻的这些好的一些作品和好的作者，嗯、让他们能够在、哎、呃三个夜化里面能够去孵化出来？我觉得，呃、我想做一个短视频的这样的一个特别好的悬疑剧场
0: 。哎，我跟你说，咱们在这想花一个亿，只有耀耀真的有可能花一个亿，<笑>你知道吗？就<笑>是<笑>我们都这都梦想，这老远了，这都是、哎。对，好吧，那我们就。嗯继续努力吧，继续努力吧，力吧是吧、嗯？那我们这期就聊到这儿，嗯、欢迎大家到快手平台搜索“三更夜话”，嗯，就能看到“人皮牢笼”“无脸少女”
3: 。下一个是啥？你还记得吗
0: ？四个字，四个字，“窗中倩影”。对对对，满分。对大家正好可以赶上一个结局，对对对对追一波
2: 非常精彩的大结局
0: 。对对，很下饭，这还是下饭。说白了，那这期就聊到这儿，谢谢大家，
2: 拜拜，拜拜
0: 。拜拜